0: Een groot deel van Nederland heeft vakantie. Reden voor nu.nl om eens iets anders te proberen. Vanaf maandag vind je de Dit wordt Het Nieuws podcast drie weken lang. Niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. Horen graag wat je vindt. In de auto, onder de douche of aan de keukentafel. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 17 juli 2018 en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. Met daarin aandacht voor de uitspraak in de zaak Anne Faber. En de Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag van start. We spreken met iemand die de Vierdaagse voor de vijftigste keer loopt.
1: En tegenwoordig moet je gewoon op het parcours kijken van... ...hé, hey, eh, trap ik niet iemand op zijn hielen? Ja. <laughs> Zo'n verschil is het ook, hè. En zo massaal is het geworden.
0: Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Voordat we het hebben over vijftig keer de Vierdaagse, starten we even met de start. Want vanochtend om 4 uur zijn de eerste lopers van de 102e editie van de Vierdaagse van start gegaan. De eerste dag staat bekend als de dag van Elst. Lopers trekken via de Betuwe richting Arnhem en komen via Bemmel weer terug in Nijmegen. Veruit de meeste Vierdaagse lopers leggen de 40 kilometer af. Onder hen zijn ook bijna alle 6000 militaire deelnemers. Zij leggen deze 40 kilometer af met 10 kilo aan bepakking. Aan de Vierdaagse doen dit jaar mensen van 82 verschillende nationaliteiten mee en drie deelnemers zijn 91 jaar of ouder. Vorig jaar liepen meer dan 38.000 mensen de Vierdaagse uit. Daily Blind keert na vier jaar terug bij Ajax. De Amsterdammers hebben met Manchester United... een akkoord bereikt over de transfersom... voor de 28-jarige verdediger. Ajax betaalt in totaal 16 miljoen euro voor Blind... maar dat bedrag kan nog wel door bonussen oplopen... tot 20,5 miljoen. In dat geval zou de verdediger de duurste aankoop ooit worden voor Ajax. De Russische president Poetin is bereid het startverdrag te verlengen. Daarin staat dat Rusland en de Verenigde Staten... beide hun aantallen strategische kernkoppen zullen verminderen... van maximaal 2200 naar 1500. Het verdrag loopt op dit moment in 2021 af. Volgens Poetin moeten beide landen het nog wel eens worden over de details. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 17 juli. Oftewel, dit wordt het nieuws. De rechtbank in Utrecht doet vandaag uitspraak in de rechtszaak tegen Michael P. Die heeft bekend de 25-jarige Anne Faber vorig jaar september te hebben verkracht en gedood. Wij vroegen aan Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal wat voor straf Michael P. boven het hoofd hangt.
2: Nou Vorige maand is natuurlijk de laatste inhoudelijke zitting geweest in de zaak. En toen heeft het Openbaar Ministerie 28 jaar cel in TWS geëist uh, tegen Michael P.
3: Ja, want Michael P. wordt verdacht van uh, het verkrachten... ...en doden van Anne Faber, maar niet van moord. Hoe
2: zit dit precies? Nou, dit is een heel erg lastig verhaal. Hij werd in de eerste instantie wel um, aangeklaagd voor moord. Uh, maar dit kan simpelweg niet bewezen worden. Want wat moord eigenlijk betekent is uh, dat iemand vanuit voorbedachte raden heeft gehandeld. Dus iemand heeft uh, van tevoren bedacht dat hij iemand van het leven gaat beroven. En dan uh, nou zegt het OM dat er wel signalen zijn dat dit zo is. Er is een zekere planmatigheid, zeggen ze. Um, maar het kan niet bewezen worden.
3: Het OM heeft als strafeis 28 jaar laten weten. Uh, waarom niet bijvoorbeeld levenslang?
2: Ja, dat is in Nederland zo geregeld dat um, uh, als je levenslang krijgt opgelegd... dat na 25 jaar de zaak opnieuw bekeken wordt. Um, dus zij zijn expres eigenlijk voor een 28-jarige zesvast en TBS uh, gegaan... omdat dit uh, ervoor zorgt dat hij eigenlijk langer uh, vast blijft zitten... En hier, dat is ook opvallend, daar heeft de moeder van Anne Faber ook in haar uh, woord uh, aan de rechtbank... ...heeft ze daarom gevraagd dat hij uh, uh, TBS moet krijgen... ...zodat hij niet zonder behandeling weer uh, terug in de maatschappij komt.
3: Er is ook een uh, reconstructie geweest, als het goed is. W wat heeft dat allemaal opgeleverd?
2: Nou kijk, je moet de reconstructie zien als in... Uh, ...zij hebben natuurlijk zijn verklaring aangehoord, hij heeft een bekentenis afgelegd... ...na een aanslag van verhoor, Michael P. En uh, die moet natuurlijk gestaafd worden aan, aan, aan het onderzoek... Dus bijvoorbeeld een ritreconstructie uitgevoerd waarin een agent uh, de route van Anna Faber reed en een agent de route van Michael P. reed om te kijken van nou kunnen we dit staven aan, aan wat hij ons verteld heeft. Um, en meer van dat soort zaken. dus uh, altijd... ja. um, Mocht daar dan uh, onregelijk uit uitsbruik komen, wordt het dan aan de, aan de verdachte in dit geval natuurlijk dus Michael P. voorgelegd. Zo moet je dat eigenlijk zien. En
3: de familie, hoe, hoe zijn zij eronder van, natuurlijk van Anne Faber? Zijn ze bijvoorbeeld vandaag aanwezig bij de uitspraak?
2: Zij uh, zullen inderdaad aanwezig zijn, maar in een andere ruimte. Uh, weg bij de pers en weg bij uh, het andere publiek dat de zaak wil volgen. Um, dus daar kunnen zij in alle rust gewoon uh, de zaak volgen. Er is een soort uh, uh, verbinding. Dus zij kunnen gewoon uh, zien wat er gebeurt in de zaal waar wij zitten, dus met de rechters. En zij zijn er de afgelopen weken natuurlijk erg uh, emotioneel onder geweest. De oom van Anne Faber uh, uh, verzorgde woordvoering namens de familie. En uh, die heeft inderdaad al aangegeven dat het natuurlijk gewoon slopende dagen zijn.
3: Hoe zal de dag uh, verder verlopen, denk je?
2: Nou, we zullen in de, in de ochtend om tien uur uh, wordt de zitting geopend. En uh, dan zal de rechtbank dus gaan bekendmaken welke straf zij gepast vinden voor uh, Michael P. En dit zal gemotiveerd worden. Ze hebben al laten weten dat dit uitgebreid gedaan zal worden, dus we verwachten wel dat het even een zit gaat worden. Um, en dan is het aan de familie om daar een reactie op te geven en eventueel komt er ook al een reactie van de advocaten.
0: Je hoorde Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal en de uitspraken lees je vandaag uiteraard het eerst op Nu.nl. De 102e Vierdaagse is, zoals je al hoorde, deze ochtend van start gegaan. In totaal lopen meer dan 44.000 deelnemers mee. Waar sommige mensen de Vierdaagse één of misschien twee keer lopen, zijn er ook uitschieters. Namelijk de 71-jarige Ruud van Hooidonk uit Haarlem. Hij doet dit jaar voor de 50ste keer mee. En waarom? Dat vroeg collega Carné van den Brink. Uh,
1: nou, de bedoeling was eigenlijk 40 keer. Maar toen had ik een vriend en die zei: van... Goh, uh, als jij nou de 40 gaat lopen, want ik liep altijd nog de 50. En zet als je naar de 40 gaat lopen, hij zegt, dan ga ik met je mee. Ik zeg, nou ja, dat was eigenlijk een, een goede smoes om toch weer door te gaan. En uh, ja, toen ben ik naar de 50 toe gegaan. Maar nu zeg ik wel echt van, uh, hier stop ik mee. Want uh, ja, je gezin moet toch ook maar uh, ja, toch weer een beetje opofferen. En vroeger met de kinderen, het viel altijd in de vierdaagse... of in de vakantie van school. Dus ze leverden altijd al een week in. Dus ze hebben thuis ook wel genoeg offertjes uh, opgebracht. Dus ik heb nou gezegd...
3: Bij 50 en
1: uh, het gaat allemaal nog, het wordt iets minder, maar ik loop allemaal nog lekker, dan vind ik het voldoende.
3: Ja, want ik ga jammer genoeg wel even uw leeftijd opnoemen, 71. Is dat dan een leeftijd ja. waar je uh, bij jezelf al moet zeggen, misschien is dit een mooie leeftijd om te stoppen met de vierdaagse, Of is dat helemaal niet uh, aan de orde?
1: Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Ik bedoel, als, uh, als het allemaal goed gaat, dan kan je waarschijnlijk tot je 80's of tot je 85's ook nog lopen. Maar uh, ik moet er wel plezier in hebben dat ik niet door iedereen voorbij gelopen word. Dat zit er toch wel bij mij nog een beetje in.
3: Het competitieve. En
1: dat had ik, ja, nou ja, dat had ik het vorig jaar, het eerste jaar. Het was natuurlijk uh, 48 keer uh, liep je naar richting Elst via de oostkant naar de westkant. En nu was het van de westkant naar de oostkant. En dat is een heel ander parcours. En, en nou, ik liep daar gewoon een beetje te dolen. En uh, het ging gewoon niet. En toen heb ik eigenlijk al besluit genomen... Nou, ik ga tot de 50 en dan stop ik gewoon.
3: Ja, en Want u bent begonnen in 1967, als ik het goed heb. Um, ja. Dat was uw eerste Vierdaagse. Is er veel veranderd ja. in al die jaren, als u kijkt naar de Vierdaagse? Ja,
1: enorm, enorm, veel, enorm veel. Ik ben toevallig um, begonnen met oude videobanden die ik had. Die wil ik dan uh, digitaal maken. En dan zit ik zo die oude filmpjes te kijken en dan zie je, daar zie je een wandelaar en daar zie je een wandelaar. Zeker op de 50. Je ziet er auto's gewoon tussendoor rijden. Oh. En tegenwoordig moet je gewoon op het parcours kijken van, hey, eh, trap ik niet iemand op zijn hielen? Ja. <laughs> Zo'n verschil is het ook, hè. En zo massaal is het geworden. En ik zeg ook, wat dat betreft was het vroeger allemaal wat, eh, ja, wat amateuristischer, laat ik het zo zeggen. Uh -huh. Maar uh, tegenwoordig is het meer een, een geoliede fabriek geworden. Hoor. Een geoliede machine.
3: Vindt u dat spijtig? Of denkt u bij uzelf... het is ook wel fijn dat heel veel mensen... Ja. mijn passie hebben misschien leren ontdekken? Nou, het is niet
1: tegen te houden. En uh, ik ben blij, want ik ben ook een beetje... ja, instructeur, wandelinstructeur... dat er zoveel mensen aan het wandelen zijn. Want het blijkt dus dat het een, op de eerste plaats... toch wel goedkope sport is. En je kan het doen en laten wanneer je zelf wil. Ik bedoel, je hoeft niet in verenigingsverband. Je kan individueel kan je lopen. Er zijn zoveel wandelroutes tegenwoordig uitgezet. Dus ja, je hoeft je niet te vervelen. En het is een sport die je gewoon individueel lekker zelf kan doen wanneer jij wil.
3: Ja. Hoe ziet uw voorbereiding er eigenlijk uit? Doet u nog aan rek- en strekoefeningen, maanden van tevoren trainen? Nee. nee, nee,
1: nee, nee. Dat heb ik de eerste vier, vijf jaar gedaan. Omdat je gewoon onbekend bent met het parcours. Je weet niet wat je te wachten staat, zeker de eerste keer niet. En naarmate je meer gelopen hebt, ga ik wel minder trainen. Dat wil niet zeggen dat ik niet loop, want ik loop op maandag nog met twee Nordic World eh, Op de maandagmorgen en de maandagmiddag altijd. En als ik met mevrouw naar de stad ga, dan gaan we bijvoorbeeld lopen. Dan gaan we niet met de auto of met de bus, nee, dan gaan we gewoon lopen. Dus individueel probeer ik per dag nog wel met 10.000 stappen te halen, wat meestal wel lukt.
3: Ja, en je bent op een gegeven moment na 50 jaar denk ik ook wel aan de pijn van blaren en het doorprikken ervan, of niet?
1: Nou, de, de blaren, laat ik het afkloppen, die heb ik de laatste jaren gelukkig niet meer. En ik zit nou toevallig net een artikeltje te lezen, doe elke dag schone sokken aan. Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens, want ik loop vier dagen op dezelfde sokken. En het fijne ervan is dat de talk, ja het is een beetje misschien een vies praatje, maar de talk die van je voeten afkomt, die gaat in het laagje van je kousen zitten... En dat wordt gewoon één glad uh, laag. En als je elke dag schone sokken hebt... zit je weer elke dag met die riebeltjes... wat branding onder je voeten kan geven. Ik zeg, ja, het is niet, het is niet smakelijk, hoor. Want je, je, stok, je sokken die kunnen de vierde dag recht op muisje bed staan... bij wijze van spreken. <laughs> maar maar ik, vind, ik, vind het, ik vind het echt ideaal. En ik heb de laatste jaren...
3: nadat ik deze tip ook weer van iemand gekregen heb... ik heb het nooit meer bladig gehad. Nee. Zijn dat van die kleine tips die u al van uzelf door de jaren heen heeft gehad? En zijn er bijvoorbeeld nog meer? Ja.
1: Nou ja, eh, ik begon er stijf te worden. En eh, ik, ik vertelde toen iemand en, eh, die er verstand van heeft ook, die, die werkt in zo'n eh, heldzaak. Hij zegt van, eh, dan, wat als ik jouw verhalen zo hoor? Hij zegt, denk ik dat jij een tekort aan magnesium hebt. Ik denk, nou, ik heb nooit van gehoord. En ik had er altijd weinig vertrouwen in, in, in die vitaminepillen en, en capsules allemaal... En verdomd, ik ben met twee van die dingen begonnen. En je, je bent gewoon herboren. Je voelt de stijfheid gewoon wegtrekken. Niet dezelfde dag meteen, maar na een verloop van 1, twee maanden. En ik denk, euh, nou, ik kan het gewoon weer lekker aan. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die je gewoon tegenkomt. Ik zeg alleen aan het eind van de tocht voel ik me altijd een beetje sloom. En toen zegt hij, het zou nou toevallig voor me, hij zegt dan moet je gewoon een half theelepeltje Celtic zeezout in je water doen. Hij zegt, want ik drink wel veel. Hij zegt, maar het vocht, dat haalt ook al meteen de goede spullen uit je lichaam. En dat moet je voorkomen. En als je nou een, een half theelepeltje zeezout op een halve liter water doet. Heeft een iets andere smaak. Maar goed, deze wil wel doorheen te komen. Hij zegt, dan hou je al je goede voedingsstoffen je
3: gewoon in je lichaam. En dan word je ook niet sloom. Dus dat ga ik morgen uitproberen. Essentiële tips hoor ik al aan deze kant. Daarom. Afsluitend, daarom. afsluitend. gaat u het, ja. het dit is het laatste jaar, zoals we hebben gezegd. Gaat u toch ook missen? Ja? Oh, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
1: Gewoon toch, ik zeg al... Het is dan voor de vijfde keer... maar het is toch altijd een beetje... de week ervoor word je toch wat nerveus. Je wordt wat Ja, het is een beetje spannend. Kijk, naar de eerste dag... dan weet je hoe je ervoor staat. Dan gaan die, die tweede, die derde die vierde dag... dat gaat ook wel. Daar train je dan voor op de eerste dag. Maar de eerste dag... die moet je gewoon altijd even goed doorkomen. En dan gaat de rest vanzelf wel. Dus morgenavond... Dan, als ik het allemaal goed gegaan is... Ben ik een doelgelukkig
0: man. Je hoorde Vierdaagse specialist Ruud van Hooedonk in gesprek met Carne van de Brink. De hele week kan je genieten van dit wandelevenement. En op nu.nl/slash Vierdaagse blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en uiteraard ook de routes die gelopen worden. Nabestaanden komen bijeen bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen om de slachtoffers van de vliegruimte met MH17 te herdenken. Het is dinsdag precies vier jaar geleden dat het vliegtuig met 298 inzittenden boven Oekraïne werd neergehaald door een luchtdoelraket. En in de Tour de France staat dinsdag de eerste bergetappe op het programma. Het peloton trekt 158 kilometer door de Alpen van Annecy naar Le Grand Bournon. Het is een belangrijke test voor de Nederlanders Dumoulin, Molema en Kruiswijk. De kans is deze etappe groot dat de Belg Greg van Avermaat zijn gele trui kwijt zal raken. En dan kijken we nog eventjes naar het mediaoverzicht van deze 17 juli. Schiphol wil mogelijk geld vragen voor het wegbrengen en ophalen van reizigers door automobilisten. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit plannen van de luchthaven. Een woordvoerder laat aan de krant weten dat er serieus wordt nagedacht over het plan. Naar schatting zijn er jaarlijks 10 miljoen autobewegingen bij Schiphol. En die kunnen leiden tot files op toegangswegen en onnodige opstoppingen rondom het vliegveld. De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap wordt met dood bedreigd door zijn eigen personeel. Dat schrijft het AD. Het OM bevestigt tegenover de krant dat het onderzoek doet naar de doodsbedreigingen. Sinds zijn komst in 2016 ligt Schaap in de clinch met zijn personeel. Hij was aangesteld door voormalig burgemeester Eberhard van der Laan... om een einde te maken aan een gesloten macho-cultuur binnen het brandweerkorps. En dan nog even het weer van deze dinsdag... De bewolking neemt verder toe en er kan lokaal een bui vallen. Maar op de meeste plaatsen in Nederland blijft het gewoon droog. Met 24 tot 29 graden is het ook nog altijd warm. Misschien herken je de intro een beetje. Rugrats. De serie maakt een comeback. Wellicht dat die naam je niet echt iets zegt, maar in Nederland werd het ook bekend onder de naam Ratje Toe. De animatieserie die gaat over een groepje peuters en hun dagelijkse avonturen krijgt 26 nieuwe afleveringen van de Amerikaanse zender Nickelodeon. De ouders van het groepje had meestal geen enkel idee wat er precies gebeurde of wat zich afspeelde met hun kinderen. Nou, Rugrats werd oorspronkelijk in 1991 uitgebracht en kende in Totaal negen seizoenen. In Nederland werd de serie door de KRO uitgezonden. En nu komt daar dus een tiende seizoen bij. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 17 juli. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat voor je van de podcast? Laat het ons eens weten via een mailtje op redactie.nu.nl of laat een recensie achter op iTunes of in een van de andere podcast-apps. Je maakt daarmee kans op leuke nu.nl goodies. Mijn naam is Julien Dom en voor nu, tot morgen.